0: Hallo! Hallo! Wir sind Birte und Lilly. Wir haben unsere Folge 0 zwar bereits schon aufgenommen, aber heute ist quasi eigentlich die richtige Premiere. Heute kommt unsere aller aller allererste Folge von Not Your Opfer.
1: Unser Podcast über sexualisierte Gewalt. Und heute geht es um Corona. Wir haben in der Folge 0 schon darüber gesprochen, dass Corona der Auslöser ist, warum wir diesen Podcast machen. Weil eben andere Möglichkeiten mit Leuten in Kontakt zu treten und Betroffene von sexualisierter Gewalt miteinander zu vernetzen und zu bestärken, wie zum Beispiel Workshops oder Vorträge wegfallen. Weil Corona gerade so ein aktuelles Thema ist, haben wir gedacht, ah, unsere erste inhaltliche Folge machen wir jetzt einfach über sexualisierte und häusliche Gewalt in Zeiten von Corona. Was sind die Probleme, die sich besonders stellen für Betroffene von sexualisierter Gewalt? Inwiefern begünstigt Corona, sexualisierte Gewalt oder häusliche Gewalt? Das sind die Themen der heutigen Folge.
0: Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt. Häusliche Gewalt ist überhaupt nur im Kontext von Corona in den letzten Monaten wieder stark in die Medien gekommen. Für uns ist das natürlich unabhängig von Corona ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, ich würde, bevor wir da jetzt inhaltlich
1: einsteigen, sagen wir definieren überhaupt erstmal, was häusliche Gewalt ist. Weil ich fand es ganz interessant, als ich das so nachgelesen habe. Irgendwie in häusliche Gewalt, da steckt ja so prominent dieses Wort Haus drin. Aber eigentlich muss häusliche Gewalt überhaupt nicht in einem Haus stattfinden. Sondern? Was würdest du sagen? Ich glaube, es geht darum eigentlich hauptsächlich, dass es halt Leute sind, entweder in engen sozialen Beziehungen oder die gemeinsam in einem Haushalt leben. Also es muss dann halt kein Haus mhm. sein, sonst kann auch eine Wohnung sein oder es kann meinetwegen ein Geflüchtetenheim sein oder irgendwie sowas in der Art. Der Ort von häuslicher Gewalt muss gar nicht so zwangsläufig das Haus sein. Ich habe mir so eine Definition angeschaut von Wikipedia. Die kann ich ja einfach einmal kurz vorlesen mhm. und dann können wir einmal so diskutieren, wie wir diese so finden eigentlich oder was unsere Assoziationen dazu sind. Und zwar sagt Wikipedia, häusliche Gewalt ist körperliche, sexuelle, psychische und wirtschaftliche Gewalt bzw. Gewalttaten zwischen Menschen, die in einem Haushalt zusammenleben. Unter den Oberbegriff der häuslichen Gewalt fallen deshalb nicht nur Gewalt in Paarbeziehungen wie Ehen, Lebensgemeinschaften vor, während und nach einer Trennung, sondern auch Gewalt gegen Kinder, Gewalt von Kindern gegenüber Eltern, Gewalt zwischen Geschwistern und Gewalt gegen im Haushalt lebende ältere Menschen. Genau, ich finde es irgendwie hm. gut, dass es so eine umfassende Definition ist und dass es eben nicht darauf fokussiert ist, wo es stattfindet im Haus, sondern dass es eben auch woanders stattfinden kann und dass so prominent gemacht wird, dass es eben nicht nur körperliche Gewalt ist oder nicht nur, also Wikipedia sagt jetzt sexuelle, wir sagen sexualisierte Gewalt, sondern dass auch psychische Gewalt da so relevant ist und dass auch Gewalt gegen Kinder oder Gewalt zwischen Geschwistern oder Gewalt gegen ältere Menschen auch mit eingefasst ist. Daran denkt man oft nicht, wenn man über sexualisierte Gewalt spricht, dann hat man irgendwie so ein klassisches heterosexuelles Ehepaar irgendwie vor Augen, wo wahrscheinlich
0: er sie schlägt oder so. Jetzt hast du gerade sexualisierte Gewalt gesagt und nicht häusliche Gewalt. Ich frage mich nur, inwieweit, weil es ist jetzt immer von häuslicher Gewalt die Rede, frag mich nur, wie weit denken Menschen da sexualisierte Gewalt mit? Ist das für dich klar, dass das dazugehört, wie jetzt in der Definition es auch steht?
1: Ich glaube, häusliche Gewalt muss nicht sexualisierte Gewalt umfassen. Dann habe ich mich jetzt auch gerade verquatscht, das ist natürlich ungünstig. Genau, also ich glaube, häusliche Gewalt kann sich schon auch einfach irgendwie auf so psychische Gewalt oder körperliche Gewalt beschränken. Aber sexualisierte Gewalt ist eben Teil von häuslicher Gewalt und deswegen ist es für uns auch interessant, darüber in dem Podcast zu mhm, sprechen. Ja, Wollen wir noch was zur Definition sagen? Hast
0: du noch irgendwas, wie du es anders verstehen würdest? Ich dachte gerade noch an die Dauer. Genau, ob das einmalig ist oder über einen längeren Zeitraum anhält.
1: Ja, von der Dauer her wahrscheinlich würde man halt auch immer sagen, es ist häusliche Gewalt, wenn es so einmalig ist. Aber wahrscheinlich ist die meiste häusliche Gewalt, die stattfindet, eigentlich längerfristig.
0: Und hat sich schon so eingebrannt in so Muster, wie man miteinander umgeht. Und so eine Spirale meistens, dass die Grenzen immer weiter ausgetestet werden, ne? dass es immer weitergeht.
1: Wollen wir uns da mal angucken, wie häusliche Gewalt so
0: in den Medien und im Zusammenhang mit Corona dargestellt wurde? Ich würde dich da jetzt so mal so als die Expertin rausfiltern. Du hast ja vor ein paar Monaten, ich weiß nicht genau mehr, wann es war, ich glaube im Juni, aber ich würde jetzt auch nicht mehr die Hand dafür ins Feuer legen. Es gab diese Podiumsdiskussion, auf der du gesprochen hast zu Corona und häuslicher Gewalt. Von daher hast du dir glaube ich schon sehr viel mehr Gedanken über das Thema gemacht. Für mich war es natürlich auch präsent und es hat mich begleitet in den letzten Monaten. Das ist natürlich ein Thema, was mich interessiert. Du hast das schon auf gesellschaftlichen Ebenen dir gleich mehr angeschaut und bestimmt schon ganz arg analysiert.
1: Ja, habe ich tatsächlich. <lacht> ich fand interessant an diesen Diskursen über Corona, ich würde mal sagen, so die Hochphase davon war so März, April, so wie eigentlich auch die Hochphase von
0: Corona-Restriktionen und Lockdown-Maßnahmen und so. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, sorry, dass ich dich unterbreche, dass wir diese Aufnahme gerade Ende August machen. Ende August 2020. Ihr hört die Folge höchstwahrscheinlich ein bisschen später und wir haben keine Ahnung, was der Corona-Stand ist, wenn ihr diese Folge hört.
1: Normalerweise, wenn über sexualisierte Gewalt berichtet wird,
0: ich rede teilweise über sexualisierte Gewalt
1: und teilweise über häusliche Gewalt. Dann gibt es mehrere Narrative, die da besonders relevant sind. Und zwar das eine ist dieses Einzelfallnarrativ, dass das eben davon abgelenkt wird, dass sexualisierte Gewalt ein strukturelles Problem ist und dass eben jeder neue Fall, der irgendwie in die Öffentlichkeit kommt oder von dem man irgendwie hört, dass man immer ganz besondere Merkmale festmachen möchte, Warum es jetzt in dem spezifischen Fall zur sexualisierten Gewalt gekommen ist oder zur häuslichen Gewalt und warum dieser Fall nichts mit anderen Fällen von sexualisierter Gewalt zu tun hat. Das ist eine Einzelfallnarrativ. Das andere ist Othering bzw. Veranderung. Das Könnte man das auch übersetzen? Aha, noch nie gehört. Veranderung? Hm. Ah ja, ja, das wurde jetzt irgendwie immer mal wieder so eingeführt. Mhm. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man halt gute Übersetzungen findet für mhm. so bestimmte Begriffe, dass man sie dann auch ins Deutsche überträgt, damit sie verständlicher sind so insgesamt. Aber oft gibt es eben auch keine guten deutschen Übersetzungen dann finde ich es auch besser, wenn man den englischen Begriff weiterverwendet. Wie zum Beispiel bei Rape Culture oder so. Othering bedeutet eben, dass man sexualisierte Gewalt oder häusliche Gewalt immer den anderen zuschreibt, den Fremden und nicht im eigenen sieht. Dann habe ich mir die Corona-Berichterstattung angeguckt über häusliche Gewalt und fand es ganz interessant, dass dieses Einzelfall-Narrativ, was normalerweise eben verknüpft ist mit dem Thema sexualisierte Gewalt, überhaupt keine Rolle gespielt hat. Sondern dass ganz klar war, es wird jetzt richtig viele Fälle geben von häuslicher Gewalt. Ich glaube, es wurde sogar teilweise als Schattenpandemie bezeichnet. Und es ist durch alle Medien gegeistert, häusliche Gewalt, ist jetzt während Corona irgendwie das Riesending und es betrifft richtig viele Familien. Das fand ich total gut und interessant und ich glaube auch, das hat so das Thema sexualisierte Gewalt oder häusliche Gewalt in der Berichterstattung auch auf jeden Fall vorangebracht, was nämlich auch dazu geführt hat, dass dieses zweite Narrativ, was ich eben genannt habe, Othering bzw. Veranderung, dass man sexualisierte Gewalt immer den anderen zuschreibt und eben nicht bei sich selber sieht, oder eben dann auch denkt, dass man zum Beispiel selber nie von häuslicher Gewalt betroffen werden kann. Also dass es einem einfach selber nicht passiert. Dass man auch total ungläubig ist, wenn es dann tatsächlich mal passiert. Das war auch total runtergefahren. Beziehungsweise halt so die Wege, die Othering normalerweise nimmt, die hat es jetzt in dem konkreten Fall nicht genommen. Weil der normale Weg ist, dass man so Fremden beziehungsweise Ausländern oder klassifizierten Menschen sexualisierte Gewalt zuschreibt. Ja, ich habe da einen Einwand, aber äh, ja. vielleicht erstmal
0: weiter oder für deinen Gedanken zu Ende?
1: So funktioniert es normalerweise oft, würde ich sagen, Othering im Bezug auf sexualisierte Gewalt. Das war jetzt während Corona auf jeden Fall anders. Es gab auch ein bisschen Othering. Das lief dann eher über Klassismus, dass man halt gesagt hat, das sind bestimmt irgendwie so in Anführungsstrichen sozial schwache oder irgendwie benachteiligte Familien die irgendwie wenig Einkommen haben und in so ganz kleinen Wohnungen wohnen, die irgendwie besonders von häuslicher Gewalt betroffen sind, was ja ein Stereotyp ist. Was mir aber auch ganz besonders aufgefallen ist in der corona berichterstattung zu häuslicher Gewalt, war eben so eine Normalisierung, dass gesagt wurde, ah, jetzt ist Corona und deswegen steigt jetzt auch die häusliche Gewalt, die Fallzahlen, und es wurde so dargestellt wie so eine Art Naturgesetz. Und irgendwie so der Gipfel dieser Naturgesetzlichkeit, habe ich mal in einem Radiobeitrag gehört, im Deutschlandfunk ist der gelaufen, ich glaube im April, der wurde irgendwie überschrieben mit dem Titel Corona-Gewaltopfer. Als wären diese Gewaltopfer oder diese Betroffenen von Gewalt, von Gewalt betroffen wegen Corona, aber es ist natürlich Quatsch, sondern sie sind davon betroffen, weil sich TäterInnen dazu entschieden haben, Gewalt auszuüben. Und es gab eben dieses ganz krasse Narrativ, dass eben der Lockdown irgendwie jetzt automatisch dazu führt, dass Gewalt ausgeübt wird. Und ich fand, das war eine ziemlich heftige Verharmlosung von häuslicher Gewalt. Du hattest, du hattest <lacht> mir eben angedeutet, dass du einen Einwand machen möchtest.
0: Na, ich fand es jetzt ganz spannend, weil du jetzt hast du quasi positive Aspekte oder Sachen gesagt, die du positiv fandest an der Berichterstattung und gleichzeitig... Kritische Punkte schon genannt. Mein Einwand war, ja, ich verstehe, was du meinst, dass das Othering abgenommen hat in Bezug auf, ja, es ist, findet prinzipiell komplett im Fremden statt. Aber du hast es eigentlich selber schon gesagt, dass es eben mehr sich dann auf migrantische Familien verschoben hat oder auf Klassizismus. Heißt es richtig? Nicht Klassifizismus. <lacht>
1: das heißt Klassismus. Das
0: Klassizismus. <lacht> Klassismus. Vielleicht müssen wir das auch einmal definieren. Ah, Klassismus mhm. ist Diskriminierung aufgrund
1: der tatsächlichen oder angenommenen Zugehörigkeit zu einem sozialen Milieu. So würde ich es mhm. jetzt mal ganz kurz und knapp ähm, mhm. definieren. Und es betrifft eben hauptsächlich Menschen, die entweder irgendwie
0: tatsächlich oder vermeintlich arm sind. Mein Einwand war, dass ich das gar nicht so... Genau, ich sehe, dass das Othering auf jeden Fall stattgefunden hat. Das hat sich eben nur verschoben. Ich sehe nicht, dass jetzt der typische weiße Cis-Mann erkannt hätte, oh, es findet ja auch in meinem Umfeld statt. Oder das frage ich mich, ob das wirklich stattgefunden hat oder ob es nach wie vor immer weiter das Narrativ war von, naja, es passiert ja woanders, es passiert ja da, wo jetzt gerade die Menschen auf engem Raum zusammenleben, es passiert da, wo es ohnehin schon finanzielle Probleme gibt.
1: Naja, was ich halt interessant fand, also stimmt natürlich, was du sagst. Ich glaube, man ist immer noch nicht so richtig dazu gekommen, dass man einsieht, häusliche Gewalt findet höchstwahrscheinlich auch in meinem unmittelbaren Freundinnen- und Bekanntenkreis statt. Aber gleichzeitig wurde irgendwie schon in der Berichterstattung richtigerweise klar gemacht: so, hey, häusliche Gewalt ist ein riesiges Problem und es geht potenziell eben durch die ganze Bevölkerung durch. Also ich will die Berichterstattung nicht zu sehr loben. Ich habe ja gesagt, es gab da richtig viele problematische Punkte, vor allem die Normalisierung und Verharmlosung. Aber ich glaube, es gab auf jeden Fall so einen Moment, wo mir klar war, so, ja, häusliche Gewalt ist irgendwie so ein Riesending. Man ist nicht davor geschützt, weil man weiß, heterosexuell und gut situiert ist. Ich fände es auch interessant, jetzt gegen dieses Diskursive, ich meine, das ist halt dann schon auch alles immer recht abstrakt, auch mal so ein paar tatsächliche. Zahlen zu stellen, so wie oft hat häusliche Gewalt jetzt eigentlich tatsächlich stattgefunden in Zeiten
0: von Corona? Kann man das dann schon sagen? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass das eigentlich erst, dass da die ganzen Zahlen es erst so im November rum Ende des Jahres hin zu erwarten sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon so allgemein eine Bestandsaufnahme ist, dass während dem Lockdown, währenddessen wo quasi sehr, sehr viel, Sozialkontakt eingeschränkt war, dass da auch sehr wenige Anzeigen überhaupt gemacht worden sind, weil es eben nicht die Möglichkeiten gab, weil ein großer wichtiger Faktor von häuslicher Gewalt ist eben die Enge zum Täter, zur Täterin. Können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, inwieweit. Das geschlechtsrelevant ist genau. in Bezug auf genau. Mhm. Genau, aber dass die Nähe eben so prägnant ist und dann im Lockdown ist die quasi eben noch näher geworden, das Zusammensein im Haus, dass es auch gar keine Möglichkeit gab, beim einem Krisentelefon anzurufen oder überhaupt eine Anzeige zu machen, weil zum Beispiel es eine Überwachung gab vom Täter. Ich sage ich spreche jetzt mal in der männlichen Form. Und dass es eventuell noch zu erwarten ist, dass das jetzt auch erst noch weitergeht. Mhm. Deswegen frage ich mich, inwieweit es jetzt schon eine Bestandaufnahme Ist die möglich oder hast du Zahlen gefunden?
1: Ja, ich habe Zahlen gefunden. Also ich glaube, man kann so eine vorläufige Bestandsaufnahme oder so ein vorläufiges... Fazit zumindest für diese erste Lockdown-Phase. Wir gehen ja davon aus, dass es höchstwahrscheinlich im Herbst oder im Winter noch eine zweite geben wird. Oder ich zumindest gehe davon aus. Also es gibt da ja unterschiedliche Ebenen. Es gibt einmal das Anzeigeverhalten. Das kann man über Polizei und Justiz irgendwie sehr klar in Erfahrung bringen. Dann kann man Vorkommnisse von häuslicher Gewalt messen daran, wie viele Anrufe es gibt bei so Hilfetelefonen oder bei so Anlaufstellen für gewaltbetroffene Personen. Und es gab aber auch eine Studie von der Technischen Universität in München, die sich eben angeguckt haben im Zeitraum zwischen dem 22. April und dem 8. Mai, wie viele Fälle von häuslicher Gewalt es eben gab. Ich fange jetzt mal an mit dieser Studie. Die sind auf erschreckende Zahlen gekommen. Die sagen nämlich, dass 3,6 Prozent aller Frauen in der Zeit der strengen Kontaktbeschränkungen von ihrem Ehemann oder Lebensgefährten vergewaltigt worden sind. Und 3,1 Prozent aller Frauen gaben an, mindestens einmal körperliche Gewalt wie Schläge erlebt zu haben. Und in 6,5 Prozent aller Haushalte wurden Kinder körperlich bestraft. Diese Zahlen sind jeweils dann immer noch gestiegen. Vor allem die Risikofaktoren waren, wenn tatsächlich eine Quarantäne verhängt wurde, also wenn man wirklich nicht aus dem Haus gehen konnte, oder wenn es große finanzielle Sorgen gegeben hat. Und das passt ja auch dazu, dass eben finanzielle Abhängigkeit ein Risikofaktor ist von häuslicher Gewalt. Und das finde ich schon ganz schön enorme Zahlen, die aber auch dadurch gestützt werden, dass zum Beispiel alle ähm, Krisenanlaufstellen und Hilfetelefone auch gesagt haben, dass bei ihnen die AnruferInnenzahl massiv gestiegen ist. Das sind dann aber, glaube ich, nicht nur neue Fälle von häuslicher Gewalt, sondern da sind eben auch Menschen dabei, die schon in der Vergangenheit von sexualisierter Gewalt oder häuslicher Gewalt irgendwie betroffen waren und bei denen Sachen hochkommen, die aufgrund von Isolation Depressionen verschärfen und die eben deswegen verstärkt solche Angebote in Anspruch genommen haben. Und dann gibt es eben, das habe ich ja gerade noch gesagt, gibt noch diese Ebene von Anzeigeverhalten. Da ist das Bild irgendwie ziemlich uneinheitlich. Da haben nämlich zum Beispiel manche Bundesländer gesagt, wie irgendwie, Bremen habe ich jetzt konkret im Kopf oder auch Baden-Württemberg oder andere Bundesländer, dass bei ihnen die Anzeigenzahlen nicht gestiegen sind. Andere Bundesländer sagen aber, nee, bei ihnen ist es auf jeden Fall gestiegen. Und für Berlin habe ich mir konkret gemerkt, und das fand ich nämlich auch interessant, dass erstmal im Lockdown, also im März, April, als es so besonders akut war, die Zahl der Anzeigen nicht gestiegen ist. Und dann aber auf dem Höhepunkt der Lockerungen, also eher so im Juni, die Fallzahlen angestiegen sind. Ich habe da zwei Gedanken dazu. Also entweder kann es eben sein, dass Menschen dann nachträglich angezeigt haben, als es eben wieder ging, weil man irgendwie nicht die ganze Zeit so permanent aufeinander gesessen ist, nicht so viel Kontrolle da war, mehr Freiraum, man dann irgendwie Gelegenheit hatte oder auch wieder mehr in Austausch gehen konnte mit Leuten, um dann so die Anzeige nachzuholen. Oder aber, das wäre nochmal die positive Sichtweise auf das, was ich eben zur Berichterstattung gesagt habe, dass es vielleicht so ein Faktor war, dass das Menschen auch tatsächlich zum Anlass genommen haben, Anzeige zu erstatten. Hm. Weil es vielleicht die Scham und Isolation in Bezug auf das Thema häusliche Gewalt, eben dass man sich ganz alleine damit fühlt und das Gefühl hat, ah, es betrifft irgendwie niemand anderen außer mich, dass es irgendwie durch diese Berichterstattung reduziert wurde. Ist jetzt aber nur ein Gedanke, weiß mhm. ich nicht, ob das mhm. tatsächlich so ist. Aber wenn ja, dann wäre es ja auf jeden Fall eigentlich so eine gute Konsequenz daraus. Wir wollen ja auch selber, dass mehr über sexualisierte Gewalt und häusliche Gewalt gesprochen wird, eben genau um solche Effekte zu erzielen.
0: Mhm. Ich fand es gerade spannend, was du gerade gesagt hast, dass viele Fälle eben schon vorher, also vor dem Lockdown oder dass manche Menschen schon vorher mit den Beratungsstellen in Kontakt waren. Das heißt, die Probleme waren schon davor da. Und ich denke, das ist auf jeden Fall, wenn wir zum Beispiel, da wollten wir auch drüber sprechen, über genau den Mythos, dass häusliche Gewalt nur in Corona-Zeiten jetzt irgendwie präsenter wäre, das zeigt ja genau, dass es viele Fälle gab, die in der Corona-Zeit eher eskaliert sind, aber die Bedingungen dafür sind eigentlich schon immer da gewesen. Und die haben sich quasi verschärft. Aber es, es zeigt mir eigentlich, dass es, Genau. Das ist, um was geht es eigentlich bei dem bei dem Thema häusliche Gewalten? Also welche Strukturen begünstigen überhaupt, dass häusliche Gewalt vorkommen kann oder sexualisierte Gewalt? Das finde ich nochmal spannend zu fragen, weil das könnte vielleicht entkräftigen. Entkräften dieses eine Narrativ in der Berichterstattung, dass jetzt
1: Corona der massive Faktor ist, dass häusliche Gewalt gerade übst ansteigt und dass es
0: aber sonst jetzt nicht so ein genau, genau, relevantes Problem genau, ist. Genau. Ich finde es natürlich auch prinzipiell eine sehr positive Sache, dass mehr über häusliche Gewalt berichtet worden ist, mehr darüber gesprochen worden ist, in wirklich allen Medien. Genau, aber ich möchte auch gerne betonen, dass das eben nicht nur jetzt ein Problem ist. Und ich auch die Angst davor habe, also ich befreue uns natürlich, weil alle, wenn in Zukunft, wann auch immer das sein wird, <lacht> wahrscheinlich wieder einen Normalis oder, naja, wir wollen ja nicht zum Normalzustand zurück, <lacht> aber wir wollen zu einem. Zustand ohne Corona zurück und würde mir aber natürlich wünschen, dass das Thema häusliche Gewalt dann nicht einfach versandet und das eben nur an Corona geheftet ist.
1: So nach dem Motto Ah jetzt ist Corona vorbei, also glücklicherweise ist dieses Symptom der Corona-Pandemie häusliche Gewalt damit jetzt dann auch abgehakt, so mm, meinst du. Ja. ja, so darf es natürlich auf keinen Fall passieren. Ich glaube eigentlich, ist es ist jetzt halt auch so eine Spekulation. Ne? Also ich kann es jetzt irgendwie nicht durch irgendwie Zahlen untermauern. Aber ich würde auch davon ausgehen, dass eigentlich in den wenigsten Familien, wo jetzt während Corona häusliche Gewalt stattgefunden hat, dass es aus heiterem Himmel gekommen ist. Also ich gehe mal davon aus, dass da vorher auch schon häusliche Gewalt stattgefunden hat oder zumindest so massive Risikofaktoren dafür gegeben hat.
0: Also mir ist wichtig zu betonen, dass ja wir generell eben in einer Welt leben, die sexualisierte Gewalt oder häusliche Gewalt begünstigt. Und das sind Strukturen wie ein ungleiches Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern, patriarchale Strukturen, die Sexismus generell begünstigen, die ja auch Gewalterfahrungen negieren oder nicht erkannt werden, nicht als solche verstanden werden. Deswegen machen wir diesen Podcast so, um überhaupt mehr Bewusstsein, das ist auf jeden Fall mein mein Bedürfnis, mehr Bewusstsein in die Welt zu bringen von wo und wann und wie ist sexualisierte Gewalt eigentlich ständig um uns und in welchen kleinen Nischen versteckt sie sich. Auf diesen Nährboden fällt dann eben ein Lockdown, und dann können Sachen noch mehr eskalieren. Aber diese Situation ist quasi status quo, seit wir in einer sehr patriarchalen Welt leben und das ist. Das also ungefähr richtig. schon immer. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht
1: ist es im Lachen untergegangen. Ungefähr schon immer, habe ich gerade gesagt. <lacht> Krasse Risikofaktoren für häusliche Gewalt sind einerseits Stress, Veränderung und Abhängigkeit. Und mit Abhängigkeit ist eben hauptsächlich finanzielle Abhängigkeit gemeint. Aber es kann eben auch die Abhängigkeit von einem Kind gegenüber einem Elternteil sein oder so. Was meinst du
0: mit Veränderung?
1: Naja, es kann halt sowas sein wie jetzt zum Beispiel im Lockdown, dass man eben von einem Tag auf den anderen die ganze Zeit zu Hause ist. Das ist ja eine Form von Veränderung. Aber es können ganz andere Sachen sein. Es kann zum Beispiel der Jobverlust sein von einer Person. Es kann ein Umzug sein. Es kann die Geburt von einem Kind sein. Also sowas sind irgendwie Situationen, wo ja Menschen vielleicht so Probleme haben, sich an eine neue Situation anzupassen. Und das begünstigt häusliche Gewalt. Ja. Mhm. Und Abhängigkeitsverhältnisse sind halt irgendwie der krasse Faktor. Und die sind eben in Familien beziehungsweise in Menschen, die halt in einem Haushalt miteinander zusammenleben und irgendwie so eine Versorgungsgemeinschaft bilden oder was auch immer,
0: sind eben Abhängigkeitsverhältnisse prägend. Ja, und warum auch nie rauskommt aus der Situation. Man kann da rauskommen, ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig zu betonen, aber warum es es schwierig macht.
1: Ja, voll. Also jetzt haben wir so reale Risikofaktoren angesprochen von häuslicher Gewalt und die stehen ja aber gegen die Mythen, was eben als Risikofaktor gesehen wird. Das stimmt aber halt häufig nicht mit dem überein, was eben real passiert. Eben ein Risikofaktor, das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, der immer so kolportiert wird, ist zum Beispiel Armut, kleine Wohnung, kleines Haus, wenig finanzielle Mittel, was eben eine Form von Klassismus ist, aber eben auch eine Form von Othering um häusliche Gewalt vom eigenen Leben möglichst weit wegzuschieben. Und das hat man jetzt auch halt nochmal gesehen in der Corona-Berichterstattung zum Thema häusliche Gewalt, dass halt ganz oft gesagt wurde, arme Familien wohnen eben in besonders kleinen Wohnungen. Deswegen sind die besonders gefährdet, dass da häusliche Gewalt stattfindet. Und da habe ich aber so einen richtig guten Artikel schon im April oder so von einer Taz-Redakteurin gelesen zu genau diesem Thema. Und die hat eben gesagt, ja, es ist halt absoluter Bullshit. Man kann es halt auch genau andersrum sehen. Arme Menschen oder halt Menschen, die halt in der kleinen Wohnung miteinander zusammenleben auf engem Raum, die sind schon total eingespielt, damit eben so eng aufeinander zu sein, während in Menschen, die halt finanziell gesellschaftlich besser gestellt sind und in großen Wohnungen oder Häusern wohnen und jetzt aber halt wegen dem Lockdown auch ziemlich nah aufeinander sind, dass die eben diese Situation gar nicht so kennen oder halt nicht so eingespielt sind damit und dass es genauso sein kann, dass eben in sozial besser gestellten oder gut situierten Familien dann häusliche Gewalt stattfindet.
0: Ja, das finde ich super spannend, den Punkt. Ja, ich dachte gerade, diese Risikofaktoren, die du vorhin gesagt hast, zum Beispiel Stress. Ich hatte irgendwie so das Bild gerade von so einem Supermanager, der jetzt total im Stress ist während dem Lockdown, weil ihm alle Verträge wegfallen und der aber in dieses Narrativ- oder in dieses Täterbild, in das klassische Täterbild, vielleicht nicht als erstes reinpassen würde, dass man eben an gut situierte, im Job erfolgreiche Männer denkt.
1: Was vielleicht noch ein bisschen kurz gekommen ist bisher, dass wir auch über Kinder reden. Ich hatte das Gefühl, hm. meistens, wenn wir jetzt gerade gesprochen haben, dann hatten wir tatsächlich eben doch dieses Bild vor Augen von so einer heterosexuellen Partnerinnenschaft.
0: Ich hatte einen Gedanken, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt mit Kindern zusammenbringen kann. Ich sage Ihnen jetzt trotzdem mal, dass ja auf jeden Fall, was schon sehr deutlich geworden ist, eine Folge des Lockdowns war, dass ganz viel Care-Arbeit wieder auf Frauen zurückgefallen ist. Und da ja gesprochen wird, dass es Backlash gab, Frauen wieder viel mehr in alten Rollenmustern oder generell Paare wieder in alten Rollenmustern sich festfahren. Und habe mich dabei jetzt gerade in Bezug auf Kinder gefragt, ja wie auch eben der Stress dann unter Frauen steigt. Jetzt haben wir mal so viel geredet, so Stress steigt bei Männern, weil der Job vielleicht wegfällt, aber er kann ja auch durchaus bei Frauen gestiegen sein, weil sie plötzlich wieder Kinder, Haushalt plus Homeoffice irgendwie gleichzeitig machen mussten. Egal, ob das jetzt bei Frau oder Mann ist oder in gleichgeschlechtlichen na, Hausgemeinschaften. Ja. Genau, je mehr der Stress in diesem Haus, obwohl du ja vorhin gesagt hast, dass es ja nicht nur im Haus stattfinden kann, aber. Ich finde es irgendwie eigentlich schon ein schönes Sinnbild, so wie so Stress in so einem Haus steigt und da dann die Kinder in dieser allgemeinen Stresswolke landen. Auf jeden Fall voll der gute Gedanke, weil einerseits natürlich, wenn bei Frauen auch Stress
1: steigt, zum Beispiel, weil sie halt wieder irgendwie wahnsinnig viel Carearbeit übernehmen müssen oder halt tendenziell Frauenjobs, prekärere Jobs sind, die dann schneller mal gekündigt werden oder die eben nicht durch Kurzarbeiter in Geld aufgefangen werden. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, dass sie das halt auch potenziell dann an Kindern auslassen oder halt, dass Kinder ja durch den Lockdown auch extrem gestresst wurden, weil sie halt teilweise nicht rausgehen konnten, Spielplätze waren geschlossen, konnten nicht in die Schule gehen, haben ihre FreundInnen und KlassenkameradInnen nicht gesehen, dass das auch bei Kindern zu Stress geführt hat und halt auch potenziell so Gewalt äh, zwischen Geschwistern begünstigt mhm. hat oder weiter begünstigt.
0: Was ich bei Kindern ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Kindern ist als bei anderen Betroffenen, ob das da jetzt signifikanter wäre, aber denke schon, dass oft durch erst im Außen, also in Einrichtungen, in die man geht, in Sportvereine, zu anderen Hobbys, in Freundeskreise, was auch immer, wenn man in das andere reingeht und erst durch das Feedback von anderen Personen versteht man vielleicht ah, irgendwas, was zu Hause gerade passiert, ist überhaupt Gewalt. Also dass quasi diesen Reflexionsmoment erst durch das andere gibt. Oder zum Beispiel, weil, jetzt wäre ein klassisches Beispiel, ein Kind geht in den Sportverein und der Trainer, die Trainerin, sieht, das Kind hat blaue Flecken. So Das wäre ein super klares Indiz für, da muss man jetzt mal nachhaken. Sollte, <lacht> hoffentlich. Ein Shoutout an alle JugendleiterInnen. <lacht> genau, aber das ist dieser Moment von erst im Gespräch mit anderen erkennen, dass das, was da zu Hause passiert, nicht normal ist. Den gab's halt so jetzt auf jeden Fall im starken Lockdown und auch danach sicherlich sehr wenig. Und ich komme da jetzt drauf, weil ich denke, bei Kindern ist das nochmal besonders, weil alles, was Kinder erleben, zu Hause sehen sie halt tendenziell als normal an. Und erst im Abgleich zu anderen kann das Kind verstehen, so, ah nee, ist vielleicht doch nicht so normal.
1: Ja, du hast mich ein heftig nicken sehen. <lacht> Unsere Hörerinnen und Hörer haben es nicht gesehen, deswegen äh, müssen wir es jetzt nochmal sagen. Ich habe die ganze Zeit ungefähr so durchgenickt und habe mich schon so gefühlt wie so ein, äh, ja, so ein so Wackel-Dackel ja, hinten im Auto. Genau. Zwei richtig relevante Punkte, die da so hauptsächlich drin gesteckt haben. Also einerseits, dass man eben ein soziales Umfeld braucht, an das man sich auch wenden kann, das einen auffängt, das für einen da ist, das einen auch anspricht potenziell. Und eben auch dieser andere Punkt von, ich brauche irgendwie den Spiegel von anderen Leuten. Ich brauche einen Außen, ich brauche eine andere Normalität, in Anführungsstrichen, um überhaupt zu verstehen, ah, das, was ich erlebe, ist Gewalt. Du hast ganz recht, ich glaube, bei Kindern ist das besonders krass. Man wächst halt mit einer Normalität auf zu Hause, die man halt kennt. Natürlich ist es normal so, alles, was man erlebt, ist normal. Wie kommst du als Kind in so eine Situation, dass du das in Frage stellst, was du erlebst? Genau erst dann, wenn du bei einer anderen Familie zu Hause bist und merkst so, ah nee, die sie sich irgendwie nicht die ganze Zeit an mhm. gegenseitig beim Essen und machen sich irgendwie fertig. Was ja schon mal so eine Form von psychischer Gewalt wäre, die eben ganz ganz typisch ist, irgendwie, dass man sich so gegenseitig verbal demütigt.
0: Ja, mir ist eine Frage eingefallen. Vielleicht ist das ein Punkt, auf den wir eh noch zu sprechen kommen wollten, nämlich Prävention und auch mit dem Gedanken an jetzt den folgenden Herbst und Winter. Was könnte man denn noch anders oder vielleicht besser machen? Wenn ich jetzt nämlich zurückdenke, es gab dann viele Aufrufe für Frauen, nämlich erleben sie Gewalt zu Hause, hier sind die Telefone, wo sie anrufen können oder diese Aktion von Lidl Da waren es mehrere Supermärkte?
1: Ja, beziehungsweise es war eigentlich eine Aktion vom Bundesministerium für ja. Frauen, Familie etc., die zusammengearbeitet haben mit Supermärkten und eine Plakataktion gemacht
0: haben. Zu Hause nicht sicher. Genau, dankeschön. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich habe das jetzt immer so ein Gefühl gehabt, da wurden tendenziell eher Frauen angesprochen als Kinder. Und wo wurden denn, vielleicht weißt du das, wo wurden denn Kinder abgeholt mehr mit Erlebst du gerade Gewalt zu Hause, an wen kann man sich wenden?
1: Normalerweise passiert sowas hoffentlich durch so Bezugspersonen von Kindern in der Schule zum Beispiel, also LehrerInnen, die eben auch ein Kind langfristig mitbekommen und merken, ist es bedrückt, hat es Sorgen, ist es fahrig, lassen die Leistungen in der Schule nach. Und dann eine positive Aktion, von der ich mal gehört habe, war, dass in sozialen Medien zum Beispiel mit Influencerinnen zusammengearbeitet wurde, die eben auch so an Kinder und Jugendliche direkt adressieren können. Hey, ist sexualisierte Gewalt bei dir zu Hause in der Familie ein Thema? Wenn ja, dann kannst du dich irgendwie hier und da wenden. So, das ist eine Internetadresse, das ist eine Telefonnummer, so, da kannst du irgendwie chatten anrufen.
0: Das klingt cool und das kann ich mir auch vorstellen, dass das nämlich auch jetzt während dem Lockdown funktioniert hat, weil im Gegensatz zu Schule und ich arbeite selber ja, teilweise auch mit Kindern, ich habe ja mitbekommen, wie super viele Kinder einfach aus den Fängen rausgeflutscht sind und man konnte einfach keinen Kontakt mehr zu ihnen haben. Deswegen so mit Schule, glaube ich, weiß ich nicht, inwieweit das überhaupt stattgefunden hat. Aber jetzt über Instagram oder andere soziale Medien, das klingt gut.
1: Also ich habe das halt mal gehört, dass es so eine Aktion gab. Ich weiß halt leider nicht, wie groß die dann war oder wie weitreichend, aber das fand ich irgendwie eine ganz coole Idee. Aber jetzt sind wir eigentlich schon bei dem Thema so Prävention häuslicher Gewalt beziehungsweise was sind die Forderungen, die man so stellen muss, gerade jetzt auch für die nächsten Monate, damit eben häusliche Gewalt nicht wieder so, ich sage mal in Anführungsstrichen, in Kauf genommen werden muss für funktionierenden Zeugenschutz, Dass man eben sagt, ah nee, irgendwie Lockdown, alle müssen zu Hause bleiben, um Corona nicht zu übertragen. Und man nimmt eben damit in Kauf, dass häusliche Gewalt stattfindet, weil so war es ja eigentlich die letzten Monate und so darf es aber auf keinen Fall sein. Und wir haben uns ein paar Sachen überlegt, wie wir glauben, dass häusliche Gewalt verhindert oder zumindest eingeschränkt werden kann. Oder wie Betroffene möglichst einfach Hilfe bekommen und nicht in so einer krassen Isolation verharren müssen durch den Lockdown. Und eben ein Punkt ist genau dieses, wie erreicht man Betroffene, also es das heißt jetzt, Frauen oder sei es Kinder oder ältere Menschen, können auch Männer sein, in so einer Lockdown-Phase. Und da ist ja irgendwie die Devise, man muss die Menschen da erreichen, wo sie sind. Und auf jeden Fall sein werden sie in Supermärkten. Deswegen fand ich so vom Ansatz her diese Aktion, die wir eben auch schon angesprochen haben, zu Hause nicht sicher, diese Plakataktion fand ich vom Ansatz her gut. Dann werden sie wahrscheinlich sein in Arzt- da kann man auch Infomaterial auslegen, beziehungsweise ÄrztInnen so nochmal so einen ganz besonderen Fokus drauf haben. Da sind die Leute gereizt? Sind sie ängstlich? Haben sie psychosomatische Beschwerden, wie zum Beispiel Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, die auf häusliche Gewalt hinweisen können? Weil ganz oft haben die Leute nämlich eben keine blauen Flecken. Mhm. Und drittens, wo sind sie? Eben, was wir gerade schon gesagt haben, in den sozialen Medien, dass man... Chat-Angebote bereitstellt, mit Influencerinnen zusammenarbeitet, um die Leute zu erreichen. Und zu dieser Plakataktion, ich fand die ja eigentlich gut, aber mir ist halt aufgefallen, jetzt zum Beispiel bei dem Lidl, der direkt bei mir um die Ecke ist, dass da irgendwie in so einer Ecke so ein kleines DIN A4 schwarz-weiß ausgedrucktes Zettelchen hing. Zu Hause nicht sicher, bla bla, wenden sich hier nur dahin. Das hat natürlich irgendwie niemand gesehen. Dann fühlt man sich als Betroffene nicht ernst genommen. Also, große Bitte, druckt's mal alles noch mal schöner aus und hängt in Größe irgendwo hin, damit auch klar ist so, hey, das ist ja ein relevantes Thema und wird jetzt nicht hier wieder so in die Nische abgeschoben.
0: Ja, ich habe es gut gesehen. Das ist wirklich groß ausgedruckt auf so Ausstelle, ja, diese Klappaufsteller an jeder Kasse stand. Ja, so soll es sein. Ja.
1: Bitte überall. Ja, überall so. <lacht> genau, aber wir haben uns auch noch andere ähm Forderungen überlegt. Wir haben ja gesagt, Abhängigkeit, vor allem auch finanzielle Abhängigkeit ist ein krasser Risikofaktor für häusliche Gewalt. Und deswegen so eine Forderung, wie man häusliche Gewalt erschweren könnte, zumindest, dass man Frauen mehr Macht und finanziellen und auch zeitlichen Freiraum gibt, was zum Beispiel erreicht werden kann, indem Kitas und auch Schulen auf jeden Fall offen gehalten werden, dass Frauen nicht kurzfristig gekündigt wird, dass Kurzarbeiterinnengeld auch für
0: Teilzeitkräfte gezahlt wird. Und auch die Beratungsangebote als absolut systemrelevant gelten.
1: Genau. Also einerseits Beratungsstellen, aber auch Frauenhäuser müssen auf jeden Fall offen gehalten werden. So wie das ja zum Beispiel für Therapien auch funktioniert ja. hat. Therapien haben ja einfach weiter stattgefunden. Und man muss einfach sagen, so, hey, Anlaufstellen für so gewaltbetroffene Frauen oder gewaltbetroffene
0: Personen. Die sind jetzt einfach wichtiger als solchen Schutz. Was ist denn das gerade nur so ein Gedanke? Was ist denn mit, es gibt ja auch viel so FamilienhelferInnen. Ich weiß gar nicht, wie das mit denen waren, ob die dann, die durften bestimmt ihre Besuche nicht mehr machen. Das wäre auch total wichtig, dass sowas weiter stattfindet. Mhm.
1: Wird es auch wichtig finden, dass zum Beispiel KlassenlehrerInnen oder Bezugspersonen von Kindern auf jeden Fall auch versuchen, so einen ganz engmaschigen Kontakt in die Familien reinzuhalten. Dass man zum Beispiel irgendwie sagt, also ich weiß nicht, wie realistisch es ist, aber wenn Schulen zugemacht werden, dass man sagt so, die Klassenlehrerin ruft irgendwie mindestens einmal die Woche bei dem Kind an und horcht mal ganz persönlich nach, was da eigentlich los ist. Dass man eben nicht nur so Videokonferenzunterricht hat, wo man nur so kleine Bildchen hat und gar nicht so richtig sieht, was ist eigentlich los so bei den Einzelpersonen. Das wären so meine wichtigsten Sachen. Mhm. Und eben klar sehen, jetzt in Corona-Zeiten und auch natürlich darüber hinaus, häusliche Gewalt ist ein Problem, was sich quer durch die ganze Bevölkerung zieht. Also ich wünsche mir, dass man sich eben nicht an Klischees orientiert, wer von häuslicher Gewalt betroffen ist und wer nicht, sondern dass man gerade bei so gut situierten Familien auch annimmt, dass häusliche Gewalt in diesen Familien
0: stattfinden kann. Weil der äußere Schein trügt häufig. That's for sure. Ich dachte gerade noch, weil das müssen wir eh ankündigen, dass wir jetzt eine E-Mail-Adresse haben, unter der ihr uns erreichen könnt, nämlich notyouropfer@riseup.net.
1: Danke. Sagen wir es noch einmal? Ja, wir sagen es nochmal, falls es jetzt irgendwie zu schnell gegangen ist. Notyouropfer, wie eben der Name von
0: unserem Podcast auch heißt, at riseup.net. Schreiben wir nochmal auf. Da könnt ihr uns sämtliche Kommentare so oder so immer gerne zum Podcast schicken. Gerne auch positives, aber natürlich auch kritisches. Oder Fragen. Mich würde total interessieren, wenn ihr nämlich gute Ideen habt, was Prävention angeht generell. Oder auch es bereits Erfahrungen gibt, was gut funktioniert hat und was nicht.
1: Was mir auch ein besonderes Anliegen ist, wenn wir Begriffe, irgendwas um uns werfen, was aber eigentlich total unverständlich ist dass ihr uns da darauf aufmerksam macht, dass wir das nochmal für alle erklären können. Ich würde dann gar nicht sagen, dass wir dann der einen Person individuell
0: antworten, sondern ich würde halt wirklich das dann gern für alle nochmal erklären. Ich wollte noch sagen, dass wir alle Quellen, über die wir gesprochen haben, euch verlinken werden und wir werden euch da auch Adressen reinschreiben von Beratungsstellen beziehungsweise von Orten, wo ihr Informationen bekommt über das Thema, falls ihr betroffen seid. Oder auch nicht, falls ihr euch weiter informieren wollt.
1: Ja, ich glaube, mit dem Thema Corona und häusliche Gewalt sind wir jetzt eigentlich durch. Da haben wir uns gerade erst warm gequatscht. Oh Gott, ja, <lacht> wir haben uns wirklich erst warm gequatscht.
0: Aber Es ist unsere erste Folge, unsere erste richtige Folge von Lilly und Birte in einem Podcast. Und verzeiht uns, wenn wir manchmal noch so aufgeregt sind. Jetzt halten wir schon Händchen, weil wir so aufgeregt sind. <lacht> ja. Lilly, du hast dir sowas Tolles ausgedacht.
1: Ja, ich hatte die Idee, dass wir noch so eine neue Dauerkategorie einführen in unseren Podcast. Und zwar die Frage, was hat uns in der letzten Zeit empowered? Was hätte dich denn bestärkt? Das kommt ja von mir, die Idee mit dieser Kategorie. Und dann habe ich so ganz viel darüber nachgedacht. Und es gibt ein paar Sachen, die mich empowered haben, über die will ich jetzt aber gerade im Podcast nicht reden oder jetzt muss ich noch nicht reden. Und dann habe ich so nachgedacht, ja, was hat mich empowert? Und eigentlich muss ich halt sagen, und das ist halt so ein bisschen platt, aber es ist einfach so, dass es mich irgendwie übelst empowert, dass wir diesen geilen Podcast machen. Wir haben uns die letzten Tage zusammengesetzt. Wir sind nämlich gerade zusammen in so einem Häuschen und haben ganz viel am Podcast gearbeitet. Auf verschiedenen Ebenen haben zum Beispiel unser tolles Intro fertig gemacht und so und uns überlegt, wie die Homepage aussehen soll und diese ganzen Sachen. Und das finde ich einfach total krass, jetzt irgendwie zu merken, so wow, es nimmt Formeln an und demnächst geht's online. Und wir hatten die Idee vor ein paar Monaten und jetzt ist es einfach, es wird jetzt da sein. Und das empowert
0: mich wahnsinnig. Ich habe auch eine Sache, die mich empowert hat, die sehr privat ist. Und ich habe mich auch lange gefragt, ob es erzählen würde oder nicht. Aber tatsächlich ist es mir dann doch zu wichtig. Und zwar, darauf werden wir sicherlich im Podcast nochmal genauer zu sprechen kommen, gibt es ja einige Hilfeprogramme, wenn man sexualisierte Gewalt erlebt hat. Unter anderem gibt es da zwei Fonds vom Bund. Der eine heißt Fonds sexueller Missbrauch in der Kindheit in der Familie und es gibt einen Fonds sexueller Missbrauch in der Kindheit in Institutionen. Ich habe einen dieser beiden Anträge, ist ja jetzt egal, gestellt. Das war bereits vor zwei Jahren. Und ich habe zwei Jahre lang darauf gewartet, ob dieser Antrag durchgeht. Alle, die diesen Antrag kennen, wissen, was das bedeutet und habe vor zwei Wochen, einer Woche, zwei Wochen, erfahren, dass er bewilligt worden ist. Yeah! Yes, sir. Ah. Ja, was das bedeutet, sagen wir mal, wenn anders, wenn wir vielleicht darüber über diesen mal genauer sprechen, weil das ist sehr interessant. That's the most empowering, was überhaupt hätte passieren können. Geil. Ich würde
1: sagen, mit diesen beiden empowernden Momenten, die wir jetzt noch mit euch geteilt haben, lassen wir euch jetzt auch alleine. Ich glaube, es war jetzt auch genug Futter, drum drüber nachdenken, um vielleicht Energie draus zu ziehen, um mit anderen in Kontakt zu gehen.
0: Haltet die Augen offen und die Nasen und Ohren, falls ihr was in eurer Nachbarinnenschaft mitbekommt, was eventuell Gewalt sein könnte und seid solidarisch zueinander. Und nett. Nicht immer. Manchmal muss man fuck you sagen.
1: Manchmal muss man auch fuck you sagen. Mhm. Aber manchmal muss man auch sagen, danke fürs Zuhören. Ja, das war's. <lacht> danke, Lilly, dir. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüss.